0: Pytanie, czy priorytet, a może priorytety? Jaka jest różnica? No, gdybyśmy się tak rdzennie zastanowili, no to priorytet może być tylko jeden. Patrząc na to, ile dzisiaj mamy zadań na naszych plecach, ciężko zdecydować się tylko na jedną rzecz. No i właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym podcaście. Porozmawiamy sobie o tym, jak wybrać priorytet albo jak wybrać priorytety. Będzie to oczywiście zależało od naszych ról, a mamy ich przecież w życiu kilka. Jesteśmy oprócz tego, że pracownikami, czasami przedsiębiorcami, jesteśmy też rodzicami, jesteśmy też mężami, partnerami, ale przecież jesteśmy też synami, córkami, wnukami. No i czym przede wszystkim? No ludźmi. Jesteśmy też ludźmi, więc tutaj tych ról jest naprawdę, naprawdę sporo. Teraz jedna bardzo ważna rzecz. Żeby móc wybrać priorytet bądź priorytety, żeby móc wybrać te ważne zadania, przede wszystkim trzeba mieć listę zadań. Ciężko jest spośród jakiejś tam nicości zdecydować, co jest najważniejsze. Wypadałoby, aby w ciągu dnia mieć wylistowane rzeczy, które na nas czekają. Dobrze byłoby mieć taką listę już dzień wcześniej. No niestety nie każdy z nas ma taki komfort. Planowanie przydaje nam się po co? No przydaje nam się po to, abyśmy, to my, mogli zarządzać swoim czasem, a nie ktoś Robił to za nas. Jeżeli my ustaliliśmy z jakimś wyprzedzeniem, że w dniu dzisiejszym coś się stanie i jest to dla nas naprawdę ważne, to zrobimy wszystko, żeby ta ważna rzecz się stała. Natomiast jeżeli nam wydawało się, że to jest ważne, okaże się, że ktoś do nas przyjdzie z pytaniem A, z pytaniem B, z jakąś prośbą, z jakimś zadaniem i nagle ten nasz cały grafik się sypie. I to jest właśnie niebezpieczeństwo właśnie przy planowaniu, niebezpieczeństwo dbania o ten swój grafik, tu przydaje się umiejętność powiedzenia nie. Także pierwszy bardzo ważny krok, no, wypadałoby zacząć planować, chociaż w jakimś zarysie. W momencie, kiedy nad tym planowaniem zaczniemy się głębiej skupiać, no ciężko jest zaplanować dzień od poniedziałku do niedzieli, jeżeli chodzi o tydzień, jeżeli chodzi o dzień od poranka do samego wieczora. Dużo rzeczy po drodze się dzieje. Zachęcam cię do tego, abyś przeczytał sobie książkę Garego Klera, jedna rzecz. On tam zadaje takie, bardzo bym powiedział, głębokie pytanie jaką jedną rzecz możesz zrobić, ale taką, że jak będzie zrobiona, wszystko inne stanie się prostsze lub nieistotne. No, tak jak wcześniej wspomniałem, dość głębokie pytanie, tutaj wymaga rozważenia. No i pytanie, jaka to jest rzecz w ciągu dnia? To jest trudne pytanie. Ja jestem fanem troszkę innego podejścia, o którym opowiem Ci za moment, natomiast w tej książce również znajdziesz informacje o kilku, Mitach, które są związane właśnie z priorytetyzowaniem, z wykonywaniem zadań, robieniem ich naprawdę dużej liczby w ciągu dnia. No i tutaj mity, które Gary Keller listuje, to przede wszystkim punkt pierwszy, wszystko jest tak samo ważne. No nieprawda. Mamy tyle obowiązków w ciągu dnia, że są te, które faktycznie muszą zostać zrobione, ale są też te obowiązki, które nam się wydaje, że powinny być zrobione, albo w ogóle ktoś uważa, że powinny być zrobione, najlepiej przez nas. To jest, myślę, bardzo ciekawy przykład w momencie, kiedy pracujemy w korporacji. Okazuje się, że jest tyle rzeczy, które trzeba zrobić, jest tyle maili, które trzeba przeczytać. Na koniec dnia, jak je pomijamy, to co? No to w sumie nic się nie dzieje. Miałem taką taktykę, jak jeszcze pracowałem na etacie, dwóch maili. Jeżeli ktoś coś ode mnie chciał, takiego nagłego, to czekałem, aż napisze o to po raz drugi. No i bardzo często nie pisał, co znaczyło dla mnie, że ta sprawa wcale nie była tak bardzo aż istotna. Tylko ta osoba nadała jej taki priorytet, nie? Może dla niej była ona istotna, natomiast z punktu widzenia biznesu okazywało się, że potem nie prosiła mnie o to drugi raz, więc no najzwyczajniej w świecie taka taktyka drugiego maila czasami się sprawdzała. Pamiętajmy o tym, że takie ważne, naprawdę ważne rzeczy muszą być zrobione i jeżeli my ich nie zrobimy, no to świat albo ktoś inny faktycznie się o nie upomni. Jeżeli mamy listę zadań na dzisiaj, warto próbować z tej listy coś usunąć, chociaż jedno zadanie. No, zazwyczaj tak jest, że planujemy sobie za dużo w nadmiarze, więc dobrą praktyką, dobrym pomysłem może być pobudka rano, sprawdzenie sobie swojej listy zadań, Czy jeżeli pracujesz w korporacji, masz w zeszycie wylistowane rzeczy, które sobie gdzieś tam planujesz zrobić, skreślić jedną rzecz. Jedną rzecz, na pewno która z tych rzeczy jest niepotrzebna na 100%, to nie ma takiej szansy, że wszystko masz idealnie zaplanowane. I teraz kolejny mit, wielozadaniowość. To jest, myślę, coś bardzo niebezpiecznego. Uwierzymy, że jako ludzie jesteśmy w stanie robić pięć rzeczy na raz. Nie jesteśmy w stanie. Okazuje się, że są badania, ja nie jestem teraz w stanie niestety przytoczyć autora tych badań, natomiast w internecie pisali, jeśli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, że około 1 trzecia naszego dnia... To jest czas poświęcony na przełączanie się pomiędzy zadaniami. O co mi chodzi? No jeżeli ja robiłem analizę pracując w korporacji, potrzebowałem się na niej skupić, potrzebowałem zebrać wszystkie pliki, potrzebowałem ją wykonać, zastanowić się nad liczbami, byłem wtedy w procesie. I teraz, gdybym mnie co chwilę ktoś z tego procesu wyrywał, czyli na przykład ja sobie tam coś robię, zrobiłem 20% analizy, ktoś do mnie przychodzi z jakimś problemem, to automatycznie mój mózg wychodzi z tego flow, nie? wychodzi z tego stanu, w którym był, poświęcając się w 100% analizie, zabieram go stamtąd i idę w inną sprawę. I teraz, zanim ja się przełączę i z powrotem wrócę do tej mojej analizy, będę już potrzebował znowu kilku minut dodatkowych. Będę musiał się zastanowić, gdzie ja skończyłem, które pliki powinienem otworzyć, może które foldery, gdzie powinienem jeszcze zajrzeć. No i to jest właśnie problem. Jeżeli mamy do zrobienia takie zadania, które zajmują, powiedzmy, więcej niż 10 minut, warto sobie jakoś ten blok czasu zarezerwować. Może na przykład zablokować w kalendarzu, jeżeli pracujesz w korporacji, albo jeżeli pracujesz w swojej własnej firmie, odciąć się, zamknąć drzwi, cokolwiek, powiedzieć, mnie teraz nie ma, mnie od 10 do 12 nie ma, bo robię bardzo ważne rzeczy, proszę mi nie przeszkadzać, no nie? W życiu prywatnym, no czasami też udaje się takie godziny wygospodarować, chyba, że się ma dzieci, to wtedy już jest trochę trudniej. <laughs> Okej, okay, kolejny punkt. Samodyscyplina. No, Kurczę, samodyscyplina, tutaj piękne zdanie zostało napisane przez Garego Róbmy to, co właściwe, a nie róbmy właściwie wszystkiego. Czyli to jest bardzo trudne, żeby spojrzeć na te nasze zadania i faktycznie zrobić te, które są dla nas istotne, a nie wszystkie, które są w ogóle możliwe. Nie? To jest sztuka umienia, sztuka umienia, sztuka i umiejętność powiedzenia nie. Bardzo trudna zresztą, szczególnie jeżeli ktoś jest takim altruistą, który lubi pomagać innym. Ciężko jest nam powiedzieć nie, ciężko jest nam nie dać sobie na talerz wrzucić kolejnej rzeczy. Dobrą taktyką, szczególnie jeżeli pracujemy na etacie, może być sposób na zamianę. Jeżeli ktoś do ciebie przychodzi z zadaniem, jeżeli na przykład przełożony albo, albo ktoś inny, to możesz mu powiedzieć, że ok, pomożesz mu, ale musi coś zabrać z twojego talerza, musi zabrać jakieś twoje zadanie. Jeżeli on zrobi to za ciebie, to ty pomożesz jemu wtedy z czymś tam innym. To jest oczywiście przypadek, w którym faktycznie twój grafik jest bardzo napięty, bo być może masz wolne przebiegi, wtedy nie ma problemu, żebyś komuś pomógł od po prostu z dobrej woli, żeby on nie chciał nadgodzin, no a ty masz dobry uczynek na koncie, być może ktoś to zauważy, będzie to jakiś plus do awansu. Kolejny mit, wystarczy chcieć. No niestety nie wystarczy chcieć. To nie jest tak, że my chcemy i się dzieje. No niestety to tak się nie dzieje. A bardzo często nam się po prostu też nie chce. Trzeba się zabrać za robotę i tyle. Kwestia work-life balance. Kolejny mit. Nie chodzi, moim zdaniem, i nie tylko moim zdaniem, bazujemy na książce, nie chodzi o pracę godzinową, a o pracę zadaniową. Czyli tu nie chodzi o to, że ty masz przyjść do pracy siedzieć 8 godzin, znaczy ogólnie na etacie, to musisz tak robić. Natomiast jeżeli nie pracujesz na etacie, to działa trochę inaczej. Chodzi o to, żeby wykonać zadania. Zdarza się, ja widzę to nawet po sobie, że jeżeli jestem wypoczęty, to jestem w stanie na przykład w 4 godziny pracy zrobić więcej niż zrobiłbym w 8. Po prostu głębiej się jakby skupiam, tak? I to działa. Świetnie to na mnie działa. Ta praca idzie mocno, mocno do przodu. Natomiast jeżeli jestem zmęczony, jeżeli siedzę dla samego faktu siedzenia, no to nie wpływa to pozytywnie na wykonywanie moich zadań, na pchanie priorytetów w przód. No i pytanie też, co to jest ten work-life balance? Czy to jest work-life balance w sensie 8 godzin w pracy, 16 w domu? Czy może patrzymy na to inaczej? Czy może mamy tydzień, w którym pracujemy po 12 godzin, wykonujemy masę zadań, zadania na cały miesiąc, a potem przez kolejne 3 tygodnie nie robimy nic? Uważam, że work-life balance powinien być przez nas traktowany szerzej. Powinniśmy zrobić krok do tyłu i się zastanowić. Szczególnie to widać w moim biznesie. Ja mam tak zwane okna sprzedaży. To jest okres tygodnia, kiedy sprzedaż rusza i się dzieje. No i tydzień, półtorej to jest przygotowania. Czyli mam takie dwa, dwa i pół tygodnia ostrego zasuwania. Natomiast potem staram się trochę hamować. Jeżeli mam luźniejsze dni, luźniejsze miesiące, no to dla mnie w skali roku gdzieś tam ten work-life balance jest, jeśli mogę powiedzieć tak w szerszej skali zachowany. Więc niekoniecznie musimy to rozpatrywać z punktu widzenia dnia, tygodnia. Możemy patrzeć na to szerzej, z punktu widzenia miesiąca czy roku. Kolejna sprawa przy robieniu rzeczy. Strach przed wielkością. To jest coś, o czym już wspominałem w jednym z poprzednich podcastów, czyli boimy się być bogaci, bo bogaci są źli. Boimy się zarabiać miliony, a ludzie to robią. Boimy się osiągać jakieś nowe cele. Boimy się pobijać rekordy. A ludzie to robią. Ludzie wspinają się na Mount Everest. Biją rekordy świata, nawet rekordy świata. Zarabiają krocie. Są bardzo szczęśliwi, więc dlaczego ty nie możesz? Mierzmy wysoko, no i realizujmy po prostu te cele. I teraz to jest jakby myśl przewodnia Garego Kaler'a. Jeszcze raz przypomnę, jaką jedną rzecz możesz zrobić, ale taką, że jak będzie zrobiona, wszystko inne stanie się prostsze lub nieistotne. No i wymienił kilka mitów związanych z produktywnością, czyli wszystko jest tak samo ważne, nie jest. Jesteśmy wielozadaniowi, nie jesteśmy. Samodyscyplina, czyli robimy wszystko, co się tylko da, no właśnie nie. Powinniśmy robić to, co powinniśmy robić, najważniejsze i najistotniejsze rzeczy. Wystarczy chcieć, no właśnie nie wystarczy chcieć. Trzeba zachowywać work-life balance. Znów, jeżeli mówimy w skali dnia, może niekoniecznie powinniśmy spojrzeć na to nieco szerzej. No i boimy się tego, żeby się nam udało, boimy się bycia wielkimi. Szeroko pojęte słowo wielkimi, dla każdego sukces to jest oczywiście coś innego. I teraz, jeżeli mamy już te nasze zadania zgrupowane, obaliliśmy już trochę mitów, no to wypadałoby nad tymi zadaniami się zastanowić. Mamy listę, wiemy, co mamy robić. Można sobie te zadania porozdzielać na cztery grupy. Ważne i pilne, nieważne i niepilne, nieważne i pilne i nieważne i niepilne. Czyli nieważne i niepilne w ogóle odpadają. Nieważne i pilne też odpadają. To jest ta taktyka dwóch maili, nie? Czyli ktoś do Was pisze, szybko, szybko trzeba to zrobić, to jest idealny przykład zadania z grupy, nieważne, ale pilne. Potem mamy ważne i niepilne, czyli to zadanie, które możemy przerzucić na przykład na kolejny dzień, na kolejny tydzień, no i ważne i pilne to są właśnie te zadania, które powinniśmy traktować jako priorytet lub jako priorytety w ciągu dnia. Zwróćmy uwagę na te nasze cele, na te nasze zadania, bo może się okazać, że zrobimy te rzeczy, które w sumie dla nas są może najprostsze, ale niekoniecznie długoterminowo najważniejsze. Jak można byłoby jeszcze tymi zadaniami lepiej zarządzić? Ja się staram robić trzy ważne zadania w ciągu dnia. Na przykład dzisiaj miałem trzy ważne zadania. Pierwszym zadaniem było spotkanie Mastermind. Drugim ważnym zadaniem było dokończenie modułu siódmego mojego kolejnego kursu. I trzecim ważnym zadaniem było nagranie dla Ciebie tego podcastu. To były trzy zadania na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o mój biznes. Jeżeli chodzi o inne płaszczyzny, wiadomo, tamte zadania już były inne. Więc tak reasumując... No, widzimy, że tutaj tych zadań mamy sporo. Wiemy już jak sobie z tym poradzić. Tak podsumowując, reasumując jeszcze raz. Po pierwsze, co robimy? Wylistowujemy wszystkie zadania, których spodziewamy się w najbliższym dniu, może kilku dniach, jeżeli planujemy tak bardzo, bardzo daleko siężniej, jeżeli chodzi o skalę tygodnia. Potem staramy się pogrupować sobie te cele i zobaczyć, które dla nas są naprawdę ważne, a które nie. Stosujemy taktykę dwóch maili, czyli jeżeli ktoś do nas pisze, że szybko, szybko, bo się pali, to może wcale się nie pali, zaczekajmy najwyżej, napisze drugi raz, chyba, że to pisze, nie wiem, przełożony. Taktyka trzech zadań, czyli wybieramy trzy takie bardzo, bardzo ważne zadania, które nas popchną gdzieś tam dalej które faktycznie długoterminowo będą też dla nas istotne i to nie będzie małe zwycięstwo, tylko faktycznie pchnie nas do jakiegoś większego celu i jesteśmy w stu procentach pewni, że to jest ważne zadanie i pilne. Uczymy się mówić nie. I jeszcze taka najgłębsza taktyka od Garego Kler'a. Jaka? Jaką jedną rzecz możesz zrobić, ale taką, że jak będzie zrobiona, wszystko inne stanie się prostsze lub nieistotne. To tyle w tym podcaście. Mam nadzieję, że teraz jest już leżej w kwestii Wybierania priorytetów? Słyszymy się w kolejnym Excellent Work podcaście. mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Trzymaj się, hej!